0: En Acción es una entrevista producida por Canaán Radio en la que se abordan distintos temas de la vida diaria a la luz de la Palabra de Dios. En Acción, una reflexión práctica de la Biblia para hoy. Buen día, amigos y hermanos. Les saluda Octavio Parada. Hoy finalizamos nuestra serie Enfocados y lo hacemos con el tema Manos a la Obra. Damos la bienvenida
1: a nuestra hermana Caridad y al Pastor William Melara. Una vez más, estimados oyentes, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Eh, nuestro deseo, nuestro anhelo, siempre es tratar de buscar eh, una palabra de bendición para cada vida. Es bastante difícil el poder sentir seguridad de lo que eh, podemos expresar, pero la palabra del Señor nos anima, nos consuela, nos conforta, para poder transmitir a ustedes algo que Dios desea tener para cada uno.
2: Muchas gracias y bendiciones a todos los que nos sintonizan de nuevo, hoy en el programa final de Enfocados, eh, esperando que esta serie eh, pues tenga también en su corazón un lugar para que así pueda también poner por obra su palabra. Gracias.
0: Empezamos leyendo lo que dice el primer libro de las crónicas, en el capítulo 19, y versículo 13. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Una buena señal que usted y yo estamos enfocados en Cristo es cuando dejamos de soñar y ponemos manos a la obra en nuestro servicio a Dios. Así que el día de hoy hablaremos cómo podemos hacer realidad su obra, donde nos envíe y cuando Él lo indique. Pastores, ¿qué significa dar fruto y por qué todo cristiano debe hacerlo?
2: El dar fruto es bien importante en la palabra del Señor. De hecho, nosotros tenemos hasta una parábola en la cual este, se habla de la semilla que fue sembrada y como eh, este, dio fruto, ¿verdad? Algunos al 30, al 60 pero hubo tierra en la cual no se obtuvo fruto. Sí. Y en sí, dar fruto es eh, permanecer haciendo la obra que Dios nos indique conforme a su voluntad. O sea, en otras palabras, participar de la obra de Dios sobre la tierra. Que todo lo que nosotros estemos haciendo, eh, realmente lo estemos haciendo en colaboración con Dios para el, la expansión del reino de Dios sobre la tierra. Y debemos de hacerlo porque la palabra de Dios incluso nos da eh, algo bien específico y determinante acerca de dar fruto. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, versículo 8. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. O sea que todo, todo árbol que está plantado en la tierra, ¿verdad?, de, del reino de Dios, pues una señal evidente de que es buen árbol es que tiene que dar fruto. Creo que en estos eh, también mensajes se ha hablado acerca de una palabra bastante cortante que dio el apóstol, eh, perdón, el Juan el Bautista, que decía, pues el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Definitivamente dar fruto es importantísimo.
0: Hemos hablado mucho en esta serie también acerca de las exigencias, por decirlo así, de Dios para sus hijos o, o cuáles son las expectativas de Dios para sus hijos. ¿Cuál debe ser entonces la respuesta que debemos tener como cristianos al llamado de Dios?
2: Eh, pues debemos de entender que en un nivel general, ¿verdad? Todo cristiano ha sido llamado por el Señor. Desde que oyó la palabra, recibió al Señor Jesucristo en su corazón, fue llamado. Fue llamado a pertenecer a la viña, como decimos, ¿verdad?, en sentido figurado, a la viña del Señor. Y recordar que la viña tiene un dueño. Sí. Y ese dueño es nuestro Padre Celestial. Y Él tiene derecho a nosotros de enviarnos o de establecernos o a donde Él desee, o sea, congregarnos donde Él quiera que sea. Por eso también eh, hemos, estamos recordando algo bien importante para los que somos miembros de determinada congregación. Algunas veces las personas buscan congregaciones en las cuales se sientan bien, se sientan cómodas, se sientan eh, siempre contentas, que se sientan adecuadas. ¿verdad? Y realmente no debemos de buscar eso, lo que debemos de buscar es estar en el lugar en que Dios quiere sí. y muchas veces, muchas veces dependiendo de nuestra condición espiritual y de las necesidades de crecimiento, nosotros podríamos estar en una congregación en donde hayan cuestiones que nos incomoden, pero que esas cuestiones que nos incomoden nosotros reconozcamos que es porque vienen de parte de la palabra, y nosotros debemos de alinear nuestro comportamiento a la palabra del Señor. Entonces, eh, estoy hablando de esto, ¿verdad? Porque eh, cada cristiano está llamado, es llamado a participar de la obra del Señor. Y eso en la iglesia, en la congregación, a donde Dios quiera. Es importante que el padre de familia o el jefe de familia, sea mamá o sea papá, en cualquier caso, busque. La, eh, congregarse, pero no solo donde a mí me guste. Y sí. es que esto a mí me me, me encanta. Sí. Y es que a eh, ella eh, no, porque esto aquí no, no, sino que busque realmente lo que es la voluntad de Dios, porque a donde quiera que Él lo tenga, o sea, el dueño de la viña, donde lo tenga el Señor, ahí espera Dios que usted dé el fruto que Él tanto anhela.
0: Ahora entonces... Nos hablaba ahorita de cómo, de, de buscar la voluntad de Dios, Sí, ¿verdad? ¿Cómo entonces conocemos la voluntad de Dios
1: respecto a su llamado? Para mí, ¿verdad? Como, como siervo, como persona que por misericordia de Dios he sido tomado en cuenta para servir en su obra, ha sido una de las decisiones más complejas que yo he podido eh, enfrentar. ¿Verdad? Eh, uno siente... En primer lugar, para mí, Dios puso el anhelo, el deseo, la pasión de, de servir, de ayudar en la obra del Señor. Sí. Pero uno siempre como que va guardando una distancia eh, hasta donde uno está dispuesto. Y por eso, pues, hay tantas cosas en la palabra del Señor... Que uno se pregunta y que solamente en ella hay respuesta. Entonces, creo que si alguien está pasando, yo le llamaría una metamorfosis, ¿verdad? Por este tiempo de, de indecisión, eh, de que tiene que definir, de que cuándo lo tiene que hacer. Si el llamado de Dios es firme, es persistente, lo que le puedo decir, obedezca a Dios, y haga conforme vaya sintiendo en su corazón y Dios le va a ir mostrando paso a paso lo que tiene que hacer.
0: Ahora, estamos prácticamente también mirando que en la vida cristiana, ¿verdad? No podemos espiritualizar, por decirlo así, todos los momentos, sino que el Señor también requiere acción de nosotros. ¿verdad? Sí. Por eso estamos hablando de manos a la obra. Definitivamente. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo contrarrestamos entonces esa actitud? Que, que tenemos en la que decimos, no, eh, no voy a hacer esto porque no sé si, si es la voluntad de Dios. ¿Cómo, ¿Cómo podemos realmente de manera práctica de dejarle saber al oyente cómo encontrar la voluntad de Dios? Porque a veces nos queremos escudar también en eso para no hacer nada, ¿verdad? <risa> y, y, que eso viene a ser peor. Que viene a ser peor, ¿verdad? Sí. Porque si no, es que no tengo Claro. Pero nosotros sabemos que, que en la Escritura, de alguna manera práctica, podemos
1: encontrar lo que Dios quiere que hagamos. Uno de los ataques más grandes que un siervo, un líder, estoy hablando de personas que quieren servir de manera incondicional. Sí. Que no esperan qué le van a dar o cómo va a vivir. Porque yo he conocido a muchos que han puesto condiciones. Si me dan esto, yo voy de pastor. Si me dan esto, yo hago esto. Sí. Pero yo siento que ahí deja mucho que desear el que realmente es llamado por Dios. Sí. Y, y hay tres personajes que, eh, desde que yo sentí ese anhelo, ese deseo de amar y de servir al Señor, eh, sirvieron mucho en mi vida. Uno es Moisés, ¿verdad? Cuando vemos en el capítulo 3 que es llamado por Dios y él responde a su incapacidad, cuando Dios le dice ante quién se va a enfrentar, a dónde tiene que ir, qué es la tarea que tiene que realizar, Él responde y le dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y el Señor le respondió, tienes que hacerlo, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver todo en lo que Dios lo animó, lo motivó, lo ayudó. Y pues eh, creo que en el camino donde Moisés regresaba, lo iban atacando toda esa duda, ¿verdad? Toda esa incapacidad. Y lo mismo vemos cuando Elías pasa cerca de Eliseo en el primer libro de Reyes, capítulo 19, y dice que le tira el manto. Y Eliseo le dice, pues, no le está diciendo que no, pero quizás por la crianza, por el respeto a su papá y a su mamá, le responde. ¿Verdad? Eh, acerca de lo que tiene que hacer. Y Elías le dice, bueno, yo no tengo nada que ver en, lo que, en las excusas que vas a poner. ¿Verdad? Eh, haz lo que tú quieras, pero pues quiero que entiendas el llamado. Sí. Y otro que me impacta es eh, la condición y actitud de Jeremías, que dice, vino palabra de Jehová a mí diciendo. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones, y yo dije: Ah, ah, Señor Jehová. He aquí no sé hablar porque soy niño. Eh, la incapacidad al que es llamado, al que siente pasión, al que siente anhelo, eh, va a pensar en ello, ¿verdad? Y si no en sus ocupaciones, como Eliseo. Cualquier cosa vamos a poner pero Dios que lo sabe todo Dios que lo entiende todo Dios que nos capacita verdad para recibir ese llamado pues él sabe cómo hacer las cosas y yo diría dejémonos llevar por el Señor porque él sabe lo mejor que tiene que hacer con aquellos que él está llamando
2: yo creo que un buen indicativo también es que la persona que llamada cuando ve la necesidad pese a sentirse incapaz, pese a sentirse que tal vez no es el, el, el instrumento uh, más idóneo, pero sí. va y cumple con esa necesidad, porque, porque vio la necesidad y, y, y quiere participar de la obra del Señor, y no por títulos, no por, eh, por recompensas terrenales, sino que porque quería participar en la obra del Señor, estando en el Señor pues algo tenemos que hacer para su obra, porque somos todos obreros, somos todos siervos del Señor y el siervo le sirve a su Señor. Así es. Eh, yo creo que es bien importante también este, recordar algo, a mí se me quedó un, una porción en la mente bastante clavada y es Jehová cumplirá su propósito en mí, eh, para gloria mía, dice, yo los he creado. Entonces hay un propósito para nuestra vida. Yo sé que hay momentos en los cuales nos sentimos tal vez eh, desenfocados, un poco extraviados, no sabemos, pero Dios siempre nos va a dar una respuesta, siempre y cuando atendamos a esa necesidad que tal vez el oyente la ha visto, la está considerando, pero no se atreve porque dice no soy la persona adecuada. Pues la verdad es que ninguno de nosotros somos adecuados, sino que somos las personas que Dios ha querido colocarnos en este privilegio.
0: Amén. Amén. ¿Cuáles son los beneficios eh, de servir a Dios y a nuestros semejantes?
1: Bueno, los beneficios son innumerables. Hay promesas de manera personal, hay promesas para la familia, hay promesas para todo el pueblo de Dios. Si obedecemos y hacemos lo que Dios manda, siempre nos va a ir bien. Ayer le puse yo un mensaje a un siervo, un amigo, un gran pastor de, 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 de la República del Salvador. Y él me responde, estaba deseando esa palabra. Muchas gracias por esos versículos que me has recomendado. Dios te bendiga por eso. Entonces, este... Dios tiene promesas, tiene recompensas para todos, en gran manera. No, no como esas ilusiones que, que siempre que si das Dios. No, no, no. Dios no pone condiciones. Sí. Él es rico para con todos. Su misericordia es grande. Así que no perdamos la esperanza, amados hermanos, en Cristo Jesús.
2: Hay que buscar también eh, una recompensa. Y esa recompensa es hacer la obra de Dios. Eh, realmente no nos enfoquemos en las cosas materiales porque el Señor ha prometido darle incluso a los pajarillos la vida diaria, darles el sustento diario y vestir a los lirios del campo. Entonces, ¿por qué nosotros hemos de afanarnos en eso? Afanémonos en hacer la obra de Dios que el Señor a su tiempo dará recompensas. Amén.
0: ¿Qué sucede, pastores, cuando un cristiano no se ocupa en cumplir la gran comisión?
2: Eh, bueno, hemos hablado durante esta serie de que la Gran Comisión es un mandato, es una orden, eh, no es una súplica, no es una opción, sino una orden, o un mandato. Y pudiéramos querer suavizar verdad, El, lo que sucede cuando no se ocupa en cumplir la Gran Comisión, nos sí. gustaría suavizar esto pero la verdad es que si no obedecemos, desobedecemos. Y si no hacemos la voluntad de Dios, pues estamos eh, contrarios a ella o nos volvemos rebeldes, ¿verdad? Eh, yo creo que este, nos envuelve un sentimiento de insensibilidad porque en algún momento de nuestra vida eh, hubo mucha necesidad en nuestro corazón y hubo personas que nos hablaron de Cristo. Tal vez no aceptamos a la primera vez, sí. hubo varias personas que nos expusieron el plan de salvación, nos ofrecieron la vida eterna en Cristo, este, y tal vez no, no, no lo hicimos, pero hubo un momento en que Dios usó a una persona, eh, que cada uno de nosotros nos veamos como instrumentos realmente de llevar ese, esa, esas buenas nuevas, y, y pongámonos a pensar si realmente... Son las mejores noticias que le podría motar a una persona. ¿Por qué negarnos a darles la mejor de las noticias? Que no solo va a tener trascendencia en esta vida, sino también en la vida eterna. Así que manos a la obra. Ya deje de estarlo pensando mucho, hermano, hermana, amigo, que tal vez usted también conoce la palabra, sabe lo que está correcto y no lo está haciendo. Manos a la obra. Ya dejemos de soñar que esta tierra no es para nosotros, sino que tenemos una patria celestial en la cual disfrutaremos con el Señor.
0: Ahora, la gran comisión, el Señor se le entregó a sus discípulos, sí. a su iglesia. Uh -huh. ¿Qué significa entonces que todos somos miembros de un cuerpo y por lo tanto tenemos diferentes funciones?
1: Uh -huh. Así es, este... Todos somos hijos de Dios. Todos hemos sido sellados con el poder de Dios. Pero eso no quiere decir que haya otros con mayor capacidad eh, que nosotros, ¿verdad? Y yo admiro a los hermanos que tienen el don de la enseñanza, ¿verdad? Cómo Dios los ha heredado con ese don precioso. Algunos con una... Bendición de la predicación con un con una puntuación bien especial que, que que tienen para poder captar la atención de los oyentes, de los siervos. Y bueno, en la palabra del Señor encontramos diversidad de dones, ¿verdad? A unos nos ha dado Dios un don, a otros otros dones, pero lo maravilloso de todo esto es que el que da los dones es Dios, sí, ¿verdad? Y Él capacita. Él, eh, en su tiempo, ¿verdad?, nos, nos enseña para que todos aprendamos a dar un servicio de calidad. A veces puede ser un don que no se ve, ¿verdad? Por ejemplo, el don de enseñar, de predicar, el don de, de profetizar, el don de, de hacer muchas cosas bonitas. Se ve enfrente de todos, pero hay dones que no se ven, pero eso no quiere decir que no tengan eh, la bendición de Dios. Y que no sean importantes. Y que no sean importantes. Y necesarios. por eso, verdad El apóstol presenta como los miembros de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero ningún miembro le puede decir al otro miembro, no te necesito. Todos Entonces, los miembros que estén funcionando en un cuerpo, todos son importantes, todos son vitales. Ninguno es más que otro. Nos hablaba ahorita
0: que, que el Espíritu Santo nos da dones, les da dones a los que han creído en Cristo Jesús. ¿Cuál es el peligro de no usar esos dones para la gloria de Dios?
2: Eh, bueno, eh, aquí también vamos a, a decir algo acerca de los dones, porque ahora se ve la búsqueda, más que todo, de los dones que son evidentes, como decía el pastor. Sí. y cuando se hace eso eh, lo que estamos buscando es gloria para nosotros mismos eh. y no la gloria para dios verdad eso también queremos decirlo en este momento me parece que es oportuno está el otro el otro lado verdad de buscar eh, el, el ejercicio de esos dones para el bien de la obra del señor y es cuando dios se manifiesta sí pero podemos caer en el peligro de no usarlos porque este, también al no usarlos, faltamos de darle la gloria a Dios, porque Dios da porque hay una necesidad que llenar. Y cuando esa necesidad se llena, entonces se le da gloria a Dios, que es el que dio el don. Sí. Pero cuando no los usamos debidamente, como el caso de buscar la gloria propia, es un uso indebido que se le da al don, ¿verdad? Eh, el otro caso es cuando nosotros pues, no los usamos. Y lo podemos caer en aquello de que Dios luego vamos a ir perdiendo la sensibilidad de escucharlo a Él, de saber cuando Él nos ha dado algo para dar a la otra persona, porque esto se trata para ministrarnos los unos a los otros. Sí. Entonces podemos caer en un estado de insensibilidad en cuanto al ejercicio de los dones, ¿verdad? Y eh, al no darle la gloria a Dios como Él se la merece, pues estamos en peligro también nosotros, nuestra, nuestra crecimiento espiritual, nuestra madurez espiritual, sí. eh, se ve quebrantada, ¿verdad? Entonces tenemos necesidad de que se nos vuelvan a enseñar los rudimentos, ¿verdad? Para que nosotros seamos pues portadores eficaces de los dones de Dios. Eh, no busquemos ser este, los, los más evidentes, al contrario, pidámosle a Dios que si con aquellos dones que menos le gusta a la gente, ¿verdad?, tener, pues con eso nos comience a usar. Y Dios, que grande en misericordia, se, pues Él va a perfeccionar su obra por medio de nosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál
0: es, cuál es la diferencia que puede haber entre una iglesia que sirve a otros
1: y una que, que no crece en su servicio a Dios? Es una diferencia enorme, porque... Si una congregación cae solamente en cosas tradicionales, en que son costumbres que no les han funcionado, la iglesia que le sirve a Dios es una iglesia activa, es una iglesia viva, es una iglesia que cuando llega alguien, es una iglesia que tiene la palabra para refrescar el alma del sediento. Entonces, eh, creo que eso debemos de anhelar. Nosotros, ¿verdad? Sí. Eh, en nuestra congregación, ser amantes del avivamiento espiritual, ser amantes de, la, de, de mantener la enseñanza, ¿verdad? Y que esa enseñanza, pues, como dice mi palabra en Isaías, no volverá a mí vacía, sino que dará frutos, dará, hará aquello que yo he dicho que tiene que hacer. Entonces, una iglesia que no que no se actualiza conforme a la palabra del Señor, conforme al mover del Espíritu Santo, es una congregación muerta que no va a pasar de lo mismo. Por eso siento que debemos de tener el anhelo de buscar de Dios, de orarle al Señor, de pedirle a Dios, ¿verdad?, para que cada día estemos nosotros con ese avivamiento continuo.
2: Esa iglesia es la que concentra sus esfuerzos, pero en edificar al mismo pueblo de Dios. ¿Verdad? Es que es el que busca sí. la voluntad de Dios, porque realmente eso es lo que Dios quiere, el crecimiento nuestro, la madurez espiritual, y así vamos a ser instrumentos en las manos del Señor e idóneos para la obra que Él nos encomiende. Amén.
0: Cuál es entonces, eh, para finalizar este programa y finalizar esta serie, cuál es el enfoque de la Iglesia que pone manos a la obra.
1: Yo creo que la Iglesia del Señor que pone manos a la obra, es la iglesia que actúa, sí. es la iglesia que oye al Señor, es la iglesia que obedece.
2: Eh, bueno, la iglesia que pone manos a la obra es aquella que se olvida de las imperfecciones. Y no se olvida en el sentido de que, ah, bueno, este so, entonces sí somos perfectos, no, se olvida en el sentido de que deja las imperfecciones a un lado para que sea Dios el que trate con nosotros en esas imperfecciones, en esas debilidades, por decirlo así. Y también recordemos lo que dijo el apóstol Pablo, que cuando somos débiles, es entonces que somos fuertes. Sí. Porque algunas veces nosotros cre creemos que estando fuertes y estando en el mejor nivel espiritual, vamos a ser más efectivos. Realmente, en siervos de Dios se ha comprobado, como por ejemplo con Martín Lutero, que en periodos en los cuales caía con depresiones, eh, luego era en el momento en que ministraba con mayor fervor religioso la palabra del Señor. Entonces, dejémonos ya de estar eh, pensando en cuál sería mejor, en si yo soy o no soy capaz, sino que si está la necesidad, como decíamos al principio, echemos manos a la obra. Verdad, Ese es el enfoque bíblico de una iglesia que pone manos a la obra. Olvidándonos, dijo Pablo, lo que queda atrás, nos dirigimos hacia lo que queda por delante. Y es hacer la obra del Señor cada día de nuestra vida en esta tierra.
0: Gracias, este Pastor y Hermana Caridad, por acompañarnos a lo largo de esta serie.
2: Muchas gracias, eh, hermano Octavio. Ha sido este un recorrido. Verdad En esta serie, buscando el enfoque bíblico para la Iglesia de Cristo. Y recuerde, ese enfoque es el reino de Dios. Estando debidamente enfocados, no vamos a fallar. Hasta la próxima.
1: Bueno, amados hermanos, gracias por estar en nuestra sintonía. Agradecemos a Dios por este tiempo que nos ha dado de podernos dirigir a ustedes. Estamos contentos, agradecidos con el Señor y que estas palabras, estas enseñanzas, sobre todo los versículos que hemos mencionado, sean de edificación, de bendición para usted, para su familia. Y recuerde, la palabra nos dice el apóstol Pablo, ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Si hemos creído, si confiamos, nadie ni nada nos podrá separar del amor de Cristo. Una
0: iglesia enfocada en el reino de Cristo no puede conducirse sola, sino por la palabra de Dios escrita en la Biblia. Usted es la iglesia y Dios quiere llevarle a cumplir su propósito en la tierra, aquí y ahora con lo que tenemos. Así que manos a la obra. Gracias a todos por su sintonía. Recuerde poner en acción lo que aprendimos el día de hoy. Que Dios les bendiga. Canaan Radio agradece tu sintonía a este programa y te invita a escucharnos en nuestra siguiente edición. Para más información, escríbenos a enacción.canaanradio.net.
1: En acción, una reflexión práctica de la Biblia para hoy.